0: 하느님 말씀 계속해서 고린도 전서를 공부하도록 하겠습니다. 고린도 전서 1장 10절부터 17절까지 지난주와 본문 말씀이 같습니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 그런데 형제자매 여러분 나는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 여러분에게 권면합니다. 여러분은 모두 같은 말을 하며 여러분 가운데 분열이 없도록 하며 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치십시오. 나의 형제자매 여러분, 근로회의 집사람들이 여러분의 소식을 전해주어서 나는 여러분 가운데에 분쟁이 있다는 것을 알게 되었습니다. 다름이 아니라 여러분은 저마다 말하기를 나는 바울 편이다, 나는 아볼로 편이다, 나는 개바 편이다, 나는 그리스도 편이다 한다고 합니다. 그리스도께서 갈라지셨습니까? 바울이 여러분을 위하여 십자가에 달리기라도 했습니까? 또는 여러분이 바울의 이름으로 침례를 받았습니까? 내가 여러분 가운데에 그리스버와 가이오 밖에는 아무에게도 침례를 준 일이 없음을 하나님께 감사드립니다. 그러므로 아무도 나의 이름으로 침례를 받았다고 말하지 못할 것입니다. 내가 스테바나 가족에게도 침례를 주었습니다마는 그 밖에는 다른 누구에게 침례를 주었는지 나는 모릅니다. 그리스도께서는 침례를 주라고 나를 보내신 것이 아니라 복음을 전하라고 보내셨습니다. 복음을 전하되 말에 지혜로 하지 않게 하셨습니다. 그것은 그리스도의 십자가가 헛되이 되지 않게 하시려는 것입니다. 아멘. 우리 잠시 기도드리시겠습니다. 주신 하느님 아버지, 지난 한 주간 또 여러 가지 일들이 내가 속한 사회에서 벌어졌습니다. 작게는 나의 가정에서도 어, 주님께서 은혜의 역사를 베푸신 일과 또사단의 미혹의 영예활동들이 있었음 또한 고백을 드립니다. 아버지 하나님 이러한 흑암 가운데서도 온전히 빛이신 예수 그리스도를 쫓아사는 삶이 되게 도와주시옵소서. 아버지 하나님 어, 세상에서 그것도 어둠이라고 하는 흑암이라고 하는 그 세상에서 빛으로 살라 하셨으니 마을을 비추게 하여 등경 위에 있는 그런 빛이 되게 하셨으니 아버지 하나님 빛으로 살아가는 데에 조금 도 모자르거나 부족함이 없도록 주님께서 믿음을 더해 주시옵소서 오늘도 주님께서 모이게 하여 주시고 말씀 주셨으니 참 감사를 드립니다 아버지 하나님 오늘도 말씀을 잘 깨달을 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드렸습니다 아멘 지난주와 본문이 같습니다. 어, 지난주는 본문을 가지고 내가 개밥파냐 바울파냐, 아볼로파냐 또 심지어 예수파냐 그리고 어, 다툰 모습을 좀 조명을 해 보았습니다. 그래서 우리가 자금의 목사 중심의 신앙생활 종교생활을 함으로 하는 것을 좀 비판을 해 보았죠. 혹시나도 그러한 모습이 있지 않은가 되돌아보기를 바라는 마음에서 그래서 그런 쪽으로 한번 조명을 해보았습니다. 그런데 같은 말씀을 가지고 오늘은 다른 시각으로 한번 이 말씀을 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀을 전하는 그 내용과 매우 그 중요한 메시지를 전하는 데 유용하기도 해서 같은 말씀을 두번 전합니다. 오늘 설교 제목이 하나의 해석 여러 개의 적용입니다. 그런데 여러분 제가 지금 말씀 본문 말씀 하나를 가지고 말이죠. 두 번에 나눠서 여러분들에게 다른 말씀을 전한단 말이에요. 그러면 이것이 해석이 다른 것인가? 그렇지 않다는 라 거죠. 미리 여러분께 결론을 말씀을 드리면 그 성경 해석은 오직 하나만 허용이 됩니다. 딱한 가지의 해석만이 가능하다라는 겁니다. 하나님께서 우리 인류에게 그렇게밖에 는 허락하지 않으셨어요. 그리고 우리가 성경 말씀을 읽고 여러가지 다른 생각들을 하거든요. 그거는 아, 적용이 다른 부분이라는 거죠. 그리고 적용이 다른 부분이어야만 합니다. 해석이 달라서는 안된다라는 말씀이죠. 그래서 오늘도 지난주는 에좀 목사에 대한 편심이 과도한 것이 있는가를 살펴봤고 오늘은 그 율법에 따른 우리의 신앙생활에 오류는 없는가 그것을 살펴보는 측면에서 본문을 좀 읽어보도록 하겠습니다. 그러니까 이것도 온전히 적용해가는 말씀이라는 거죠. 해석이 다른 건 아니라 그런 말씀입니다. (웃음) 제가 그 지난주에 마트에 갔다가 어느 분을 만났는데 말이죠 이전부터 좀 알던 분이었어요 근데 그분이 이제 제가 교회를 지금 하지 않는 것을 알고 있죠 그러니까 교회를 안 하는 것이 아니라 지역교회를 하지 않는 건데 어 그렇게 물으시는 겁니다 그러면 교회를 하지 않으면 혹시 목사님은 가정에서 예배를 드리십니까? 이렇게 물어오시는 거예요. 그래서 제가 아니요. 그렇지 않습니다. 뭐 전혀 안 드리는 것은 아니지만 그렇게 매주 예배를 드리거나 하지는 않습니다. 이렇게 말씀을 드렸더니 아, 조금 놀라시더라고요. 여러분 이런 것들이 지금 작금의 기독교에 전해졌을 때 아마 댓글이 그리 달릴지도 모르지만 어 이게 수용될 만한 진술이 아니잖아요. 그것도 목사 입에서 이런 말을 하는 걸 한국 기독교인들 가운데 누가 수용을 할수 있겠습니까? 그런데 만약에 수용을 하지 못한다고 하면 이 제가 가정에서 예배를 일주일에 한번 드리지 않는데요 라고 하는 그 진술을 신앙으로 수용하지 않는다고 하면 그 이유는 뭘까요 여러분 혹시 어, 그에 대한 그 신앙이라고 하는 것이 율법의 율법주의적인 그 율법에 따른 해석이 아닌가 그에 따른 믿음이 아닌가 라는 말씀을 여러분들께 질문으로 던져 봅니다 <웃음> 음, 우리가 여전히 그 복음과 율법주의가 현대에도 많이 충돌해요 당시에 그 유대인들과 그 예수께서 이 땅에 오셨을 때 예수께서 전하는 그 말씀 있지 않습니까 그 말씀과 유대인들이 심각한 충돌을 보였잖아요 그것이 쭉 지속이 되어서 바울이 가는 것마다 그러한 일들이 사실은 벌어졌다라는 거죠. 이미 내가 알고 있는 지식이 있거든요. 하나님을 신앙하는 나름대로의 믿음이 있어요. 각각의 신학이 있는데 예수께서 이 땅에 오셔서 전한 말씀이 그 신앙과 신학에 충돌되더라. 그런 점들이 많이 있잖아요. 우리가 알다시피 이혼에 관한 것도 그랬거든요. 그들은 그 증서만 써주면 이혼이 가능하다 이렇게 믿었는데 예수께서는 안된다 라고 말씀을 하시잖아요 안된다 그런데 된다고 했던 것은 너희들이 완악하기 때문에 그렇다 라고 말씀하셨단 말이에요 완악함 딱딱하다는 거죠 영어로도 그렇게 쓰여져 있거든요 harden 이렇게 쓰여져 있어요 그러니까 마음이 굉장히 굳어졌기 때문에 그렇게 말을 한 것이라 이렇게 말을 하잖아요. 마음이 굳어져서 예를 들어서 이전에 주로 보였던 것이 가부장적 사회에서는 어, 가정 내의 갑이 남자였단 말이에요. 그래서 여자를 버리는 일이 있었어요. 그렇죠? 어, 여자를 다른 여자에게 그 음욕을 품어서 그 여자를 아내로 들이거나 하고 그리고 조강지처도 헌식짝 버리듯이 버리는 그 완악함 때문에 그래서 증서라도 써서 내보내라 라고 했다라는 거죠. 그래야 사회에서 그 버림을 받은 여자 같은 경우가 그래도 사회적인 보호를 받을 수 있다라는 거죠. 그렇기 때문에 그렇게 말을 한 거지 원래, 원래부터 이혼이 가능하다라는 말을 하려고 했던 것은 아니다라는 거죠. 하나님께서는 어, 가정에서 그 부부가 그 연합체의 모습으로 살아가면서 즉 하나가 되면서 사람은 부모를 떠나 어, 여자와 그 연합해라 하나가 되어라 한 몸을 이어라 라고 하는 것이 그리스도와 교회가 관한 비밀의 말씀이라 라고 에베소스 5장의 말씀해 놓은 것처럼 가정에서 그와 같이 부부의 삶을 살아가면서 하나가 되는 삶을 살아라. 어떤 어떻게 그리스도가 죽음으로 교회를 사고 교회가 그리스도에게 그리스도를 섬기는 것 같은 모습을 실천해라. 즉 하늘 사랑으로 하늘 공동체의 모습을 가정에서 구현해 내라. 그게 원래 뜻이었다라고 그리스도께서 말씀하시는 거예요. 그런데 마음이 완악하니까 마음이 완악해서 딱딱해서 굳어져서 그래서 그것들을 행하지 않으니까 그러와 같은 신자로서의 삶을 실천하지 않으니까 아, 그래서 증서라도 써서 그렇게 해라 라고 말했던 거지 그것이 원래 뜻은 아니라는 거예요 그래서 믿음이 없는 사람이 갈리고자 하면 아, 갈리게 해라 라는 말도 있잖아요 그것도 동일한 거거든요. 갈리는 것에 초점이 아니라는 거죠. 갈림이 어, 부부간의 갈림을 권장하는 말이 결코 아니라는 거예요. 그와 같이 막대 먹어서 마음이 굳어져서 마음이 딱딱해져서 하나님을 향한 믿음이라고는 눈꼽만치도 보이지 않는 그러한 경우에 한쪽이 심각한 그 어, 해를 당할 수가 있으니까 심지어 요즘에 보면 어떤 경우까지 있죠 부부간의 화를 내다가 막 부부간의 폭력이 심해져서 정말 어, 살인까지 저지르는 일도 뉴스에 나오더라는 거거든요 그와 같은 것들을 방지하기 위해서 그런 말씀을 하신 것이지 그것이 법적으로 가능함을 말씀을 하시고자 하는 것이 그 말씀을 하실 때의 의도는 아니라는 거죠. 그러니까 여러분들이 성경을 읽을 때의 원 저자의 의도를 우리가 잘 깨달아야 합니다. 이와 같이 당대에도 그 복음과 그때 당시 유대인들의 율법주의가 충돌했다는 라 거죠. 충돌했는데 (웃음) 이런 것들이 현대에도 보인다 라는 말씀입니다. 현대에도 사실은 상당 부분 율법주의적인 종교 생활로 그치는 경우가 굉장히 많이 있어요. 이제 이런 말씀은 어, 여러분들께 많이 드린 바 되어서 뭐 다시 한번 말씀을 드리지 않아도 이미 여러분들은 어, 깨닫고 계실 줄 믿습니다. 그래도 우리가 간단하게라도 다시 짚고 넘어가야 하는데 어 지금 음 심각한 부분이 여전히 그돈 <웃음> 문제예요. 우리가 헌금이라고 말하는 것, 지독스럽게 돈을 교회에 가져가는 것, 그걸 헌금이라고 하고 그것을 신앙으로 강조를 하죠. 돈을 가지고 올 것을 지독스럽게 강조하면서 그런 행위를 신앙이라고 말을 하더라라고 하는 거예요. 근데 이 부분은 제가 그동안 수차례 말씀을 드렸으니까 여러분들이 이제 이해하실 거라고 생각이 들어요. 여러분 공동체를 자본주의 사회에서 그것이 설사신앙공동체라고 하는 괴라고 할지라도 돈이 없이는 가능하지가 않지요. 그래서 그런 차원에서 여러분들이 일정 부분 어, 교회에 내가 마음을 담는 만큼 또 여러분들의 경제 사정을 고려해서 일정 부분 그 공동체의 유지를 위해서 필요한 만큼 어, 내가 그, 그 공동체의 필요를 위해서 내가 좀 어, 십시일반에, 어, 십시일반의 마음으로 참여를 해야 되겠다. 그렇게 하는 것은 괜찮아요. 그런데 그것이 흡사, 믿음인 것처럼 하고 그래서 여러가지 그 헌금 제목을 달아놓고 그것을 그렇게 강조하는 것은 그냥 율법주의에 불과하다라는 겁니다. 그러니까 여러분들이 그걸 아셔야 해요. 그리고 여러분들께 분명하게 말씀을 드려요. 성경에서는 구약시대의 제물이 아, 여러분들의 몸이라고 말을 하고 있지 헌금이라고 말을 하고 있지 않다라는 거죠. 여러분들이 여러분들의 몸을 드리는 거예요. 그것이 예배입니다. 그것이 희생 제사를 드리는 거예요. 여러분들의 몸을 희생 제물로 주님께 바치는 거죠. 그게 구약 시대에 아, 짐승 제사, 짐승 희생 제사 있지 않습니까? 제물이지 결코 돈이 제물이 아니라는 거죠. 그러니까 여러분들이 그렇게 이해를 하셔야 해요. 또 하나 당시에 굉장히 충돌했던 예수 그리스도의 말씀과 신앙생활이라고 한다는 것 하나님을 신앙한다고 하는 사람들과 충돌을 벌였던 것이 성전 중심의 삶을 살았던 거였잖아요. 현대로 치면 예배당 중심이라는 거죠. 요즘에는 이 예배당 중심이 당시에는 예루살렘 중심이었는데 집단 이기심을 보여가지고 현대에는 내교회 중심의 신앙생활이라는 걸 한다는 거죠. 여러분 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해라 이거 지금 자금의 내교회 중심의 신앙생활 이것과 180도 반대의 모습이라는 거죠. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 요즘에 개인영성을 그렇게 강조하잖아요. 개인영성. 자금의 그 새롭게 옛날에 그 유명했던 그 목사들 이후에 차세대 지도자들 가운데 주목받는 사람들이 한결같이 강조하는 것이 개인영성이란 말이에요. 개인영성 자체를 부정하는 것이 아니라 사회적 영성을 부정하는 개인영성의 강조 이것은 그릇된 겁니다. 이건 결코 성경이 말하는 바가 아니에요. 이것은 제가 여러 차례 강조해서 말씀드린 것처럼 미국에서 발행한 기독교 근본주의의 세 가지 특징이 있는데 축자영감 그리고 반공주의 그리고 개인주의거든요. 이것의 산물이에요. 이것을 전혀 비판하지 않고 그대로 한국 사람들이 수입을 한 거죠. 정확하게는 미국 기독교 근본주의자들이 한국에 퍼뜨린 거예요. 한국에 퍼뜨렸을 때 한반도에 있었던 우리의 어 믿음의 선진이라고 하는 사람들이 올바른 믿음을 갖지 않고 또 그것에 대한 그 이성적 지성적 비판을 하지 않은 채 그것을 그대로 믿음으로 수용했기 때문에 미국의 기독교 근본주의의 세 가지 특징 중에 하나 이와 같이 개인주의 이것이 현대의 개인영성 그렇죠 이것으로 이것의 강조로 나타나는 거거든요 여러분 구약시대에는 하나님께서 무리 집단 에게 말씀하셨어요. 그래서 이스라엘아 들어라라고 했던 거죠. 신약 시대에 와서는 어, 무리에게도 말씀하시지만, 개인에게 말씀하세요. 무리에게 말씀하실 경우에도 그 개인들이 초점이었다는 거죠. 이것이 어떻게 달라졌냐 하면, 어, 그 하나님께서 자신의 영을 모든 자신을 믿는 신자들에게 부어 주셨거든요. 그렇죠. 그래서 어, 개인에게 한 개인 개인 개인에게 말씀하셔요 심지어 무리에게 집단에게 말씀을 하실 경우에도 한 개인 개인에게 어, 그 말씀을 하시는 듯 그래서 그 말씀을 그대로 어, 법도와 규례로 따를 것을 매우 강조하시면서 어, 그렇게 말씀을 하시거든요 그래서 개인 영성을 무시할 것이 아니라 그것을 매우 중요한 것으로 여러분들이 받아들이셔야 하는데 그것이 내가 집단을 탈출하고 집단에 유리되어서 그 신앙생활을 하라 혹은 내 생각과 비슷한 사람끼리 모여서 에세나파처럼 따로 모여서 너희들만의 그 공동체를 설립해서 살아라 그 말이 아니에요. 사회적 영성 즉내 이웃을 내 몸과 같이 돌아보라 내가 속한 사회에서 너의 개인의 영성을 어, 쌓아 나가라 라는 말이거든요 주의 성령의 의로에 인도하심 따라 그 인도하심에 복종하여 따라 살 사는 삶이 어둠이라고 하는 그 흑암에 처해져 있어 예수를 하나님의 아들과 그리스도로 알지 못하는 그들에게 빛이 되어서 그들도 역시 예수라는 인간을 하나님의 아들과 자신의 구원자로 받아들일 수 있도록 사랑하는 삶을 그 사회 속에서 살아내어라 라고 하는 사회적 영성을 보여야 함을 말을 하고 있거든요 내가 나 혼자 따로 떨어져 살아가는 것이 아니라는 거죠 그런데 지금 지독하게도 내교의 중심에 집단 이기주의를 보이는 것이 2017년 한국 기독교계의 모습이라고 하는 거죠. 이것은 심각한 문제입니다. 어, 요즘에 그 이와 같은 모습을 보이는 사람들이 제가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 그러면 그래요 목사님, 목사님이 저한테 참 별나다, 별난 사람인 건 알고 있었지만 이렇게 말씀을 하시더라고요. 저는 별난 사람이 결코 아닙니다. 별난 사람이 아니고요. (웃음) 어떤 것이 하나님을 올바르게 실천하는 것인가를 고민을 했고 또 고민을 하는 중이고 그래서 그리스도 안에서 그리스도의 은혜가 무엇인가를 늘 고민하고, 그래서 그리스도의 은혜 따라 살기를 소망하는 그러한 몸짓을 보이는 것에 불과한 거지, 별나지 않단 말이에요. 그런데, 그런 것이 별나다라고 생각이 되어지시는 분들이 이와 같은 말을 하고, 이와 같은 실천을 하는 사람, 그리고 그런 행함을 도무지 받아들일 수가 없을 거라고 라 하는 거죠. 지금 지독한 내교의 중심에 집단 이기주의를 보이는 것을 믿음으로 알고 있는 사람들이 이것이 가능한 이야기겠어요? 결코 그렇지 않겠죠. 오늘 그 바울을 통해서 하나님께서 지적하신 부분은 그어 침례라는 어 것을 하나 특정을 해서 율법주의를 사실은 또 비판을 하는 거예요. 그것을 보면 11절에, 나의 형제, 자매 여러분, 여러분 가운데 분쟁이 있다는 것을 알게 되었습니다. 12절에. 그것은 다름이 아니라, 여러분들이 각각 말하기를, 나는 바울편, 아볼로편, 개바편, 그리스도편이다. 라고 합니다. 아 그리고, 그러면서 지적하는 것이, 그리스도께서 갈라지셨습니까? 그러면서 침례라는 것을 가지고 와요. 침례라는 한 가지를. 그렇지만 여기서 침례 하나로 여러분들이 이해하실 것이 아니라 침례를 예를 들어서 율법주의, 그때 당시에 교회에 여전히 매우 심각하고 크게 남아져 있는 그 율법주의의 흔적 전체를 지적하는 것이다. 라고 여러분들이 이해하시기 바랍니다. 그래서 13절에 바울이 여러분을 위하여 십자가에 달리기라도 했습니까? 또는 여러분이 바울의 이름으로 침례를 받았습니까? 라고 하면서 두 중요한 두 진술을 하죠. 사실은 한 개의 진술이지만 다른 표현을 했던 거예요. 다시 말씀을 드려볼게요. 13절 그리스도께서 갈라지셨습니까? 아니라는 얘기죠. 지금 이와 같이 바울 편이다, 아볼로 편이다, 나는 베드로 편이다, 나는 그리스도 편이라고 이렇게 하는 것은 그리스도를 가르는, 나누는 일이다 라는 거예요. 그렇지 않다 이렇게 말을 하고 또 구체적으로 하나 이야기를 하면서 나 바울이 여러분을 위하여 십자가에 달리기라도 했습니까? 십자가에 달린다라고 하는 것이 복음의 핵심이어야 함을 말을 하고 있는 거죠. 그런데 그들은 이 십자가에 달리는 일을 어 핵심으로 알고 신앙생활을 했던 것이 아니, 였기 때문에 이와 같이 지적을 했던 거죠. 그래서 한 가지 가져오는 거예요. 여러분이 바울의 이름으로 침례를 받았습니까? 말씀드린 것처럼 침례라는 그 실천, 믿음의 실천한 가지를 말을 하려고 했던 것이 아니라, 이것을 특정하여서 당시에 심각한 모습으로 여전히 교회 안에 또아리를 틀고 있었던 그 율법주의 그걸 아, 그 전체를 비판하는 거거든요. 그래서 어, 매우 강조하면서 이후에 지속적으로 말을 하는 것이 나는 누구 누구 이외에는 침례를 준 일이 없음을 하느님께 감사를 드립니다. 그러니까 아무도 내 이름으로 침례를 받았다고 말하지 못할 것입니다. 아 그런데 가만히 생각해 보니 내가 스테바나 가족에게도 침례를 어, 주었군요. 그런데 그 밖에는 다른 누구에게 침례를 주었는지 나는 모릅니다. 그리스도께서는 침례를 주라고 나를 보내신 것이 아닙니다. 라고 말을 하고 있죠. <웃음> 그러니까 여기에 다른 누구에게도 침례를 주는지 나는 알지 못합니다. 나는 모릅니다. 무슨 말이냐 하면 어, 침례를 주었겠죠. 바울이 굉장히 많이 침례를 주었을 거예요. 침례를 주었는데 신례를 주는 행위 자체가 그것이 어, 그런 율법주의적인 행동이 그런 실천이 <웃음> <웃음> 신자 삶에 어, 중요한 것이 되어서는 안 된다라고 하는 거죠. 이전에는 그 현대를 현대의 한국 기독교에도 그런 것들이 있었거든요. 그래서 세례를 그렇게 많이 강조해서 유아 세례까지 했던 거예요. 지금은 어떤 지자가 한국을 떠나온 지 이제 30년이 돼서 잘 모르지만 말이죠. 이전에는 그렇게 아, 세례가 매우 중요한 어, 기독교인들의 신앙의 한 모습이었거든요. 어찌 보면 거의 절대적인 아, 그런 것들이었어요. 그래서 어, 그 세례를 받으면서 구원을 받는 것으로 알게도 모르게도 그렇게 어, 믿었던 것 같아요. 그래서 자녀를, 아이들을 낳으면, 아기를 낳으면 아기를 어, 귀에로 데려가서 예쁜 옷을 입히고, 목사가 어, 뭐 하얀 장갑을 끼고, 이렇게 조금 물을 묻혀서 그 아이의 이마나 아니면 이렇게 어, 신체의 다른 부분에 묻혀주는 것으로 인해서, 어, 뭐 어떤 선언적 말을 하고 말이에요. 그 다음에, 음, 그 아이를 아기를 그렇게 세례를 받게 한 부모들이 그때 그 아기가 아 하나님 안에 있는 아기가 된 것으로 그렇게 믿었었단 말이죠. 어 그러니까 다른 말로는 구원을 받은 것처럼 그렇게 믿었어요. 그 이후에 아기들이 자라나고 성장하면서 심각하게 자기의 삶을 돌아보면서 어느 특정 날에 그, 자기가 날마다 죽노라고 하는 그 신앙적 고백을 하지 않은 채로, 어, 그, 뭐라고 하죠? 못의 신앙을 쭉 유지해 나가도 그것이 구원받은 것으로 스스로 믿어버리는 그와 같은 우미한 일들이 한국 기독교에 쭉 있어 왔던 것이 그리 오래전 일이 아니라는 거죠. 그래서 아마 이 세례라고 했던 거, 그렇죠. 사실은 침례가 올바른데 이 침례라고 하는 것이 한국에서는 세례를 주로 했으니까 그 형태는 어, 이것이 당시에도 마찬가지고 그 이후에도 마찬가지여서 어, 신앙생활의 신앙의 어, 실천 가운데 가장 중요한 것 중에 하나로 심지어 구원의 구원의 증거쯤으로 아마도 인정을 했던 것 같아요. 그래서 어 물론 침례를 받는 것이 가장 중요한 것 중에 하나고 아름다운 신앙의 실천 모습 가운데 저는 하나라고 믿습니다. 왜냐하면 자신의 신앙을 자신의 믿음을 즉 나는 그리스도 안에서 죽었고 그리스도 함께 죽었으며 그리스도 함께 다시 살아났음을 할렐루야 어, 형제 자매 여러분 하면서 교회 앞에서 고백하는 것이니까 그리고 그와 같은 행위를 온몸을 물에 담그면서 죽었음을 신앙으로 고백하고 물에서 나옴으로 인해서 다시 그리스도 함께 살았음을 어, 한번 그와 같은 모습으로 실천해 내는 신앙적 고백을 하는 거니까 매우 아름답습니다 저도 매우 중요하게 생각을 해요 그와 같은 신앙 고백이니까 그런데 그와 같은 형식이 형식으로서 중요하고 그리고 흡사 그것이 신앙생활의 매우 중요한 일이며 또 어찌 보면 가장 중요한 일이고 또더 나아가서 그것을 구원과 연결시키는 일까지 나아가면 안 된다라는 거예요 어 당시에도 어떻게 생각을 했는지 모르지만 바울이 그 침례에 대해서 심각하게 강조를 해서 이렇게 말을 했는데 그것이 그렇게 어, 생각할 것이 아니니까 나는 나는 결코 어, 누구누구에는 침례를 주지 않았다 어, 생각해 보니까 누구에게도 주기는 했지만 그 밖에는 내가 누구에게 침례를 주었는지 I do not know 나는 모른다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 어, 영어로 I don't know 그러면 모른다인데 I do not know 그러면 강조잖아요. 여러분 아시죠? 그런데 NASB 보니까 요즘엔 제가 쉬운 이 번역을 자주 보는데 영어는 I do not know 이렇게 번역을 했어요. 그러니까 매우 강조하고 있는 거냐. 난 모르겠어. 난 몰라 누구에게 침례를 주었는지. 그러니까 그것에 어, 그렇게 목매 날지 말아라 이 말을 하는 거거든요 그러니까 어, 율법주의적인 지금 침례 하나를 통해서 그렇게 말을 해놓고 있는데 어, 율법주의적인 그 실천들을 매우 중요하게 생각을 해서 어, 신앙생활을 하고 있는 것을 바울이 바울의 입을 통해서 하나님이 신랄하게 비판을 하는 겁니다 그러니까 어, 여러분들 이와 같은 고린도 교회에서 보였던 그릇된 모습들 이것은 이 모습을 여러분들이 가졌을 경우는 여러분들도 잘 보면 어, 나는 개바파야, 나는 바울파야, 나는 아볼로파야, 나는 그리스도파야 이렇게 여러분들이 굳게 믿고 있는 어, 그러한 사람일 가능성이 높다는 라 겁니다. 그래서 여러분들도 어, 스스로 돌아보기를 어, 매우 열심히 해야 하죠 그렇죠 그렇게 하라고 말씀하고 계시니까 고린도전서를 계속 공부할 텐데 또그 고린도전서 후반부에 보면 그 말씀을 바울을 통해서 하나님이 매우 강조하고 있죠 나를 시험해 보라고 예수 안에 있는지 예수 밖에 있는지 오늘도 동일하게 바울의 입을 통해서 하나님이 말씀하시는 거죠 그리스도가 나뉘었느냐 그리스도가 갈리웠느냐 이렇게 (웃음) 말하죠 어, 그러니까 여러분들이 어, 그것을 잘 깨달아야 합니다. 제가 여러분들께 어, 여러분들 각자 예배를 드리세요. 각자 여러분들의 주님 앞에서 홀로 서셔야 합니다.라는 말을 여러분들에게 드렸죠. 그리고 그것에 대해서 나오는 반응이 저에게 보였던 실자, 실체적인 반응을 하나 소개를 해드리기도 했단 말이에요. 물론 물론 여러 개 소개를. 시켜드렸지만 여러 경우를 여러 개죠. 그런데 경우는 딱한 가지였어요. 그런데 극명한 경우가 하나가 있어서 여러분들께 소개를 시켜드린 적이 있는데 그거였죠. 목사님 저에게 와서 청년인데 40이 가까운 30대 청년이었는데 매우 교회 생활을 열심히 했던 어떤 부부 그 교회 생활을 열심히 하는 것을 신앙 생활을 잘하는 것으로 알았던 그 부부가 저에게 와서 그렇게 말을 했더라. 즉, 어, 무슨 말씀이었냐 하면, 어, 목사님, 목사님은 어, 숟갈도 주지 않고, 어, 척박한 땅에 가서 개간해서 먹어라. 라고 하는 것 같다. 그런 느낌이다. 라고 하는 말을 제게 한 적이 있다고 라 말씀을 드렸잖아요. 여러분들도 그렇게 느끼실 거예요. 지금까지 그렇게 신앙생활을 해오셨으니까, 교회 중심의 신앙생활을 해오셨으니까 그런데 제가 지금 미국에 있는 데다가 설사 한국에 있다고 할지라도 여러분들이 일주일에 한번 모으는 일에 대한 의미를 크게 많이 못 느끼고 있다는 라 거죠. 더 크게 제가 성경을 통해서 깨달은 바는 뭐냐면 여러분들이 스스로 모임에 열심을 기해야 하지만 더 중요한 것들은 뭐였냐면 그 모임의 성격이고 더 중요한 것들은 여러분들이 그 모임을 가정에서 하는 일이었다라는 거죠. 그러다 보니까 교회에서 제공했던 그런 것들이 한꺼번에 날라가진 상태에서 그것을 그것을 잃어버린 상태에서 갑작스럽게 하나님 앞에서 신앙생활이라는 것을 해나가기가 굉장히 어렵다. 그것이 큰 고충이다라고 하는 것들을 토론는데 토로하는데 어, 정말 그러한 것을 극명하게 어, 말했던 예가 있는데 도무지 목사님의 말씀은 땅을 개간할 처지가 되지 않는 우리들에게 숟가락도 주지 않고 맨손으로 가서 땅을 개간해서 어, 스스로 먹어라라고 하는 것 같다. <웃음> 그렇게 고백한 청년이 있다 있었다라고 말씀을 드렸죠. 그런데. 여러분 여전히 그럼에도 불구하고 그 말씀은 유효해서 어, 여러분 저를 매개체로 해서 하느님과의 관계를 갖는 것이 결코 아니라는 거예요. 여러분들은 지금 신약시대에 여러분들이 스스로 제사장 되었기 때문에 여러분들이 직접 저라는 사람, 중개인을 통해서 하느님과의 관계를 갖는 어, 그것이 결코 아니라라는 말씀을 드리는 거예요. 그러니까 저는 설교를 하는 거죠. 예배인도자로 예배를 인도하는 사람에 불과하지 어, 제사장이 아니라는 거죠. 제사장은 여러분들이 제사장이에요. 그래서 설교, 즉 말로 가르치는 일 무엇이 옳은 것이고 무엇이 그른 것이고 무엇이 잘못된 것이고 무엇이 바른 것이고 무엇이 참이고 무엇이 거짓이고 등등의 말씀을 말로 가르치는 일을 하는 것이고 함께 모여서 예배를 드릴 때 예배를 인도하는 그 역할을 하는 거죠. 예배 인도자라든가 아니면 교사의 역할을 담당하는 거예요. 그러니까 여러분들이 힘들고 어렵다고 할지라도 그렇게 아시고 핵심이 뭐냐면 그리스도 안에 있는지 그리스도 바깥에 있는지를 시험하라 라고 바울의 입을 통해서 고린도 전설을 공부하다 보면 또 말씀하실 거예요. 그땐 그 말씀을 또 나누겠지만 오늘 동일한 말씀인데 그리스도가 갈리었느냐 그리스도께서 나눠주었느냐라고 말씀하신 것처럼 그렇지 않다라고 하는 것이 13절 말씀이라는 거죠. 13절 말씀 읽어드릴게요. 그리스도께서 갈라지셨습니까? 바울이 여러분을 위하여 십자가에 달리기라도 했습니까? 이렇게 강조를 하죠. 어, 그러니까 그때 당시에 이 그리스도가 중심이 되는 신자로서의 삶을 실천하기보다는 공허하고, 공허하고, 공허할 만큼 교리에 함몰되어져서 그것도 잘못된 교리에 함몰되어져서 그렇게 나뉘어졌었다라고 하는 거예요. 그렇죠. 그러니까, 어, 이 말을 통해서 하나님께서 하시고자 했던 말씀은 뭐냐면, 어, 좀더 자세하고 구체적으로 살펴보면, 그 예수, 인간 예수가 신이다라고 하는 거예요. 구원자라는 거. 이걸 여러분들이 신앙으로 늘 고백해야 합니다. 예수를 통해서 여러분들이 듣는 말씀이 뭐죠? 교회에서도 여전히 예수라는 어, 말을 많이 하고 예수의 이름을 많이 전한단 말이에요. 근데 예수의, 예수의 이름으로 실천해야 하는 그 신앙생활이라고 하는 것들을 어떤 것이라고 여러분들이 듣고 있느냐라는 것거든요. 그렇죠? 예수가 여러분들의 왕이시며 여러분들의 모든 것 되시며 그 안에서 하늘 섭리가 완성이 됐으며 완성된 하늘의 섭리라고 하는 것은 죽어서 다시 사는 것이다. 라고 하는 말씀을 여러분들이 듣고 계시냐라는 거죠 수도 없이 성경의 말씀을 통해서 여러분들에게 전달 드렸던 말씀이 성경에서 돈과 성공을 읽으면 안 되는데 돈과 성공을 읽더라 그래서 제가 기복신앙과 번영신학에 대한 정의를 제 나름대로 했던 것이 정신적 물질적 보다 나은 나를 추구하는 것 이것이 기복신앙이다 라고 말씀을 드렸던 겁니다 내가 모든 것이 되는 거죠. 그리스도가 모든 것이 되어야 하는 거죠. 그가 신이시고 그가 구원자라는 거죠. 그래서 그를 통하여 은혜로 내게 구원이 전달이 되지는 거죠. 내가 천국 백성이 그의 죽으심과 다시 살아나심의 은혜를 통해서 내게 적용이 되고 실천이 되고 완성이 되지는 거란 말이에요. 이런 말씀을 들으시는 건지 아니면 그 밖에 다른 말씀을 들으시는 건지, 그렇다면 여러분은 여전히 아볼로파에 속하든지 바울파나 개바파나 예수파에 속한 사람에 불과하다라는 거죠. 갈라진 예수 붙잡고 앉아 있는 거라는 거예요. 그리고 또 하나, 다른 신은 없다라는 거죠. 그리스도가 갈라졌느냐라고 하는 말 속에는 다른 신은 없다라는 거예요. 근데 예수라는 이름의 다른 신들을 우리는 어, 섬기고 있는 우리라고 말하지 마시자구요 어, 한국 기독교는 어, 한국 기독교인들은 그런 사람들이 많아 보인다 절대다수가 그래 보인다라는 거죠 대부분이 바알이에요 아니면 샤먼이라는 정류 동일한 어, 나무로 깎아 만든 우상에 불과하죠 아니면 금속으로 주저한 우상에 불과해 말 못하는 거죠 사람이 자신의 소원을 풀어줄 그러니까 자신의 어, 그 뭐라고 해야 되나, 자신의 소원을 담아서 만든 어떤, 어, 형상이에요. 그렇죠. 원래부터 있었던 것이 아니라, 인간이 소원을 갖게 되고, 그것도 세속적이고, 육신적인 거죠. 이 생의 자랑 같은 거, 안목의 정욕으로, 어, 정욕을 담아서 만든, 말 못하는 어떤 형상이란 말이에요. 그렇죠. 어, 도무지 자기가 노력을 하고 애를 써도 되지 않는 부분을 어떤 특별한 힘을 빌어서 그것을 얻고자 하는 어, 그 욕망 있잖아요 그 욕심 결코 어, 바르지 않고 선하지 않은 그 욕심 있잖아요 결국 그것이 잉태되면 자라나서 어, 죄가 되고 결국 하나님을 반역하여 사망에 이르게 만드는 그와 같은 이생의 자랑 안목의 정욕으로 만든 어, 그말 못하는 형상이란 말이에요 그걸 우상 아이돌이라고 하는 거죠. 어 그래서 그 말씀 가운데 예수께서 갈라졌느냐라고 하는 것은 다른 신은 없다라는 거예요. 유일 신이시다, 그렇죠? 그리고 그 유일 신을 통해서 말을 하고 있는 것은 십자가에 달렸다, 즉 예수가 하느님의 아들이며 구원자다라고 하는 거예요. 다른 거가 아니라는 거죠. 다른 말을 하면 다른 말을 하면 성경을 잘못 해석하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 십자가의 도를 전하는 것 이외에는 그거 말고는 십자가의 도 말고는 다른 건다 배설물이에요. 아무리 성경 말씀을, 인용을 한다고 하더라도 십자가의 도가 아닌 것은 다 배설물이라는 거죠. 그렇죠? 그래서 여전히 예수의 십자가의 도를 전하는 것이 조금 더더 적용에 들어가서 나 역시 십자가에 달려 죽는 것이 예수 그리스도의 죽음과 부활에 참여하는 일이다 라고 하는 거죠 성경을 통해서는 이것만 말하고 있는 거예요 그러니까 성경 해석은 사실은 하나밖에 없어요 성경 해석은 한 개밖에 없는 거죠 적용이 여러 개일 수는 있어도 성경 해석은 여러 개가 될수 없다는 라 거죠 그래서 음, 10절에 가서 보면 여러분 가운데 분열이 없도록 하며 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치십시오 이렇게 말을 합니다 그런데 여러분 어, 여러분 정반합이라고 하는 거 아시죠? 정반합 어, 어떤 그 진리라고 믿는 것에 대한 주장이 있는데 곰곰이 생각해 보니까 꼭 그렇지만 또 않아요 그래서 그것에 대한 다른 의견을 개진을 하죠. 그래서 그두 개가 충돌을 벌, 벌인단 말이에요. 그두 가지 다른 어, 생각이. 그러다 보니까 충돌을 벌이다 보니까 어, 두 개의 절충점이나 타협할 만한 어떤 제3의 어, 의견이 또 도출될 수가 있어요. 그 제3의 의견이 또 다른 정이 될수 있다는 라 거죠. 그리고 또 다른 정이 되버린그 제3의 의견에 대한 다른 의견이 어, 반에서 반으로 또 제기가 될 수가 있고 그것이 여전히 또 갈등을 벌이고 충돌을 벌여서 또 다른 합의 도출되기도 하고 뭐 이게 정반합이잖아요, 그렇죠? 그리고 이것이 포스트모더니즘 시대라고 하는 현대의 정말 어, 거의 그 사회의 모든 그 영역에서 어, 매우 빈번히 자주 많이 등장하거든요. 그러니까 현대 사회에는 어 생각의 사고의 어 분열이 굉장히 많아요. 한 가지의 사물, 현상을 보고도 여러 생각들이 존재한다라는 거죠. 그리고 그 여러 생각들이 그 생각하는 것 의견 자체로 매우 존중받아야 하고 어 가치를 내포하고 있죠. 그리고 그 여러 생각들이 모두 옳은 경우도 있다라는 거예요. 그런데 왜 이런 말을 했냐는 거죠. 그걸 그래서 다양성이라고 말한단 을 말이죠. 성경 해석도 마찬가지거든요. 이전에는 어그 출치 파더라고 하는 그 신부들이 말이에요. 그냥 라틴어로 성경을 읽어주고 어 평신도라고 는 사람들은 성경을 갖고 있지도 않았으며 대부분 그리고 라틴어로 읽어주었으니 알지도 못한 못하는 그 언어로 성경을 듣고 나서 그걸 어 신부가 강론이라는 것을 통해서 해석을 해줬죠. 그리고 그 해석이 흡사 진리인 것처럼 알아서 지금까지도 캐톨릭에서는 그들의 전승, 전통, 그들이 내내 지켰던 해석, 그것을 성경만큼 권위가 있는 것으로 심지어 실제로는 그 해석을 성경보다 더 권위 있는 것으로 이 사람들은 여전히 믿고 있다는 거죠. 그래서 성경을 통해서는 예를 들어서 말씀을 드리면 어, 나를 통하지 않고는 아버지의 나라에 갈 자가 없다고 분명히 말을 해놓고 있음에도 불구하고 예수를 통하지 않고도 천국에 갈수 있다고 라 여전히 이들은 교리로 채택을 하고 있다는 거죠. 그러니까 이들의 가르침 내내 믿고 왔었던 전승 이것을 기록된 성경 말씀보다 더 중요하게 믿고 있단 말이에요. 그런데 이것이 틀렸잖아요. 그래서 다른 해석이 제기가 되어져야 하는데 이 정반합 이론이 이 어. 생긴 이후에 성경해석의 장이 확 늘어나서 어, 올바른 해석, 성경을 가지고 올바른 해석을 할수 있는 길이 어, 굉장히 크고 넓게 열려졌거든요. 그런데도 불구하고 여러분 가운데 분열이 없도록 하여라 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치십시오 라고 바울의 입을 통해서 하나님이 말씀하신다라는 거죠. 그러니까 이 말씀이 뭐냐를 우리가 바로 깨달아야 해요. 그러니까 말씀드린 것처럼 성경 해석은 하나밖에 없다라는 거예요. 한 개밖에 그것은 예수 그리스도를 나누지 않는 거예요. 그리고 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 보여주신 것이 구약 시대에 우리들에게 주었던 인에게 주었던 모든 율법의 완성이었는데 그것이 뭐냐하면 이 모든 율법의 완성으로 직접 입으로 가르치시고 실천으로 보여주신 그 메시지가 있는데 그 메시지가 뭐냐하면. 죽어서 다시 사는 거더라라는 거예요. 죽어서 다시 사는 거더라. 천국 백성은 이 땅에서 육신의 몸을 죽이고 새로운 몸으로 다시 태어나서 어 사는 거를 말하고 있더라. 이게 여타의 어느 종교에서도 말하고 있는 것이 아닌데 여타의 종교나 세상의 철학 등을 가져와서 이 성경의 말을 왜곡하는 것이 어 현대의 기독교라 저는 개인적으로 그렇게 생각을 한다는 거죠. 그래서 죽으라는 말을 하지 않아요. 죽으라는 말을 하지 않습니다. 그냥 따뜻한 위로를 전하기만 하는 거죠. 그렇죠? 그러니까 그런 말씀을 들었을 때 감동이 되진단 말이에요. 감동이 되죠. 게다가 요즘에 발전할 만큼 발전을 했으니까 성경 말씀을 가지고 그와 같이 여러분들의 삶이 개선될 것이라고 성경은 말하고 있다고 그것이 왜곡이며 거짓임에도 불구하고 그렇게 말을 하면 성경이라고 하는 절대 명제를 근거로 했으니까 그것이 여러분들에게 얼마나 따뜻한 말로 다가오겠느냐라는 거죠. 그런데 사람이 받을 시험이 크게 세 가지가 있는데 그 중에 하나가 성경 해석을 그릇대게 해서 우리에게 따뜻한 위로를 주는 거라고 라 예수님께서 마태복음 4장에서 말씀을 하고 있잖아요. 네가 하나님의 아들이어든 내가 하나님의 아들이잖아요. 여러분의 여러분들이 하나님의 아들이고 그렇죠. 내가 다 각각이 하나님의 아들이라고 믿고 사신단 말이에요. 그러면, 위험을 감수하고 이 높은 곳에서 뛰어내려봐. 너의 발이 돌에 닿기 전에 하나님을 구원해 주실 거야. 하나님께서 너를 구원해 주실 거야. 그것이 사랑이 아니겠어? 라고 기록된 말씀을 가지고, 시편 말씀을 가지고 사탄이 유혹하더라. 그런데 아니라잖아요. 또 기록되었을 때 하나님, 네 하나님을 시험하지 마라. 그건 시험하는 거라는 거죠 이미 기록된 말씀을 통해서 하나님께서 무엇이 참이고 무엇이 거짓이며 무엇이 진리고 어, 무엇이 아, 진리가 아, 무엇이 거짓인 것을 다 분별해서 말씀을 해놓고 계신데 그와 같이 육신의 따뜻한 아니 정도를 어, 성경말씀과 절대 명제인 성경말씀 인 것처럼 전하는 것 그것은 분열시키는 거란 말이에요 분열시키는 거. 그건 그릇된 해석이란 말이죠 해석은 딱 하나밖에 없음을 성경에서 말씀을 하고 있다 예수가 이 땅에 오셔서 하신 일을 보면 안다는 거죠 그가 입을 열어 가르쳐 가라사대 했던 그 말씀들을 보면 그렇다는 라 거예요 너희가 성경에 영생이 있는 지를 알고 성경을 그렇게 묵상하지만 성경은 나에 대한 책이로라 성경은 나에 대한 책이다 나에 대한 책이다 나에 대한 책이다 라고 하고 말씀 어, 말씀으로 가르치시고 그렇죠. 티칭, 프리칭, 힐링 가르치고 어, 복음을 전하고 또 어, 육신의 치료를 했던 그것에 대한 그 어, 메시지가 있었잖아요. 그 메시지가 뭐였어요? 믿게 하시고자 했다라고 요한복음에 어, 또 통해서 말씀하시고 그러한 모든 것들은 그 힐링 같은 경우 육신의 치료를 통해서 기적을 통해서는 무엇을 믿게 하시고자 자신이 하나님의 아들이요 그리스도이심 즉 메시아이심 구원자이심을 믿게 하시게 해서 그걸 보여주셨다라는 거죠. 그래서 어, 힐링 치유 신유는 어, 수단이었다라는 거죠. 그러면 실체는 뭐였어요? 그리스도 자신. 그가 십자가에 달려 죽음으로 인해서 짐승제사를 통해서 보여주었던 자신이 죽음으로 인해서 죄를 대속해 주었던 것 그리고 죄인이 받게 될 형벌을 대속해 주었던 것 이게 올바른 해석이라는 거예요. 이거 말고 다른 그리스도에 관한 해석은 분열하도록 하는 거란 말이에요. 분열시키는 거예요. 예수를 갈라지게 하는 거다라고 하는 거죠. 다른 해석들은 예수를 말하면서 그것에 예에 죽고 사는 문제가 아닌 그저 살아서 사는 것 그리고 내 육신의 안목 안목 아 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑으로 얻고 싶은 그 세속적인 것을 갖도록 하는 것. 그렇죠? 그리고, 어, 위험한 지경으로부터 벗어나게 해준다라고 하는 그 따뜻한 위로. 지금 상황이 굉장히 어혹하고 정말, 어, 도머지 앞을 보고 옆을 보고 뒤를 보아도 육신적으로 솟아날, 아, 살아날 살아날 어, 길이 없을 것 같은 그와 같은 상황 속에서도 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살라고 가르치는 것이 아니라 돌이 떡이 되게끔 기도하게 하는 그것 그 있잖아요 그렇죠? 이 돌덩이가 떡덩이가 되게 하라 이 상황을 모명케 하라 이 상황에서 벗어나게 해주십시오라고 하는 기도를 드리도록 하라 라고 하는 것은 예수를 갈라지게 만드는 것이다 라고 하는 거죠. 그래서 여러분 가운데 분열이 없도록 하며 라는 말을 하나님께서 바울의 입을 통해서 한 거예요. 그리고 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치십시오. 이것이 제가 조금 전에 영어 NASB 본다고 하죠. 이 사람들은 이렇게 번역을 했어요. 이게 좀더 바른 번역입니다. You be made complete complete in the same mind and in same judgment 이렇게 말하고 있거든요. 그러니까 음 같은 생각으로 뭉치십시오는 In the same mind 이건 맞아요 그런데 같은 마음으로 이것도 참 좋은 번역이긴 해요 참 좋은 번역인데 이 같은 마음을 품는다는 건 사실은 어떤 거냐면 In the same judge만 똑같은 판단을 하는 거죠 그렇죠 같은 판단 성경을 읽고 올바른 판단을 해야 되는 거예요 한계의 판단이죠 The j u d g m e n t is n t m e n t h a d e n t s 그 a m e n judgment. a d e n t That 완 u 하 g m e n e t e n t t h a m a d e u m e m e t a d e u m e m e t a d e n t m e 라고 하는 거거든요 완성의 모습을 갖춰라. 어떤 것 안에서 in the same mind and in the same judgment 똑같은 생각과 똑같은 판단 안에서 완전하게 하여라. 완전하게 되어라. You be. 완전하게 되어라. 라고 하는 거거든요. 그렇죠? 이게 한국 어, 세번역에서는 여러분 가운데 분열이 없도록 하며 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치십시오라고 말을 해놓은 거예요. 그러니까 그리스도를 여러분들이 갈라치시면 안 된다라는 거죠. 성경을 통해서 죽고 사는 이야기를 하고 있다라는 걸 여러분들이 아셔야 해요. 그래서 땅의 삶이 아니라 하늘의 삶을 살아야 한다라는 거죠. 그리스도 이외에는 예수 그리스도 이외는 어 이외에는 다른 신이 없다라는 걸 믿음으로 고백을 하는 거죠. 그를 통하지 않고는 아버지 나라를 갈자가 없다는 것을 믿음으로 고백을 하는 거죠. 그래서 그와 같은 어, 믿음을 지키는 것에 대한 위협을 받을 때에 여러분들이 세속적인 방법으로 타협을 시도하면 결코 되지 않는다. 죽으면 죽으리라 서기관 앞에서 내 신앙을 지켜나가라고 했으니 성경교사가 어, 설사 당 자신이 가지고 있는 종교적인 권세로 내 삶을, 내 삶의 위협을 간다고 할지라도 십자가의 미련한 도를 나는 지키고 있어야 하고 그것을 흑암이라고 하는 세상에 살고 있는 그 불쌍한 이웃들에게 내가 죽어서 다시 살아가는 실천적 모습으로 빛을 비춰줘야 한다라는 거죠. 그와 같은 생각에 분열은 있을 수 없다. 그와 같은 믿음의 생활에 달라집은 존재할 수 없다라고 하는 것을 오늘 바울을 통해서 하나님께서 말씀을 하고 계시는 겁니다. 여러분, 10절의 말씀을 제가 다시 한번 읽어드리고 말씀을 마치도록 하겠습니다. 그런데, 형제, 자매 여러분, 나는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 여러분에게 권면합니다. 권면합니다의 뜻을 여러분들에게 말씀을 옛날에 로마서 강의할 때 말씀을 드렸는데, 원래 뜻이 크게 소리쳐 내 곁으로 오라 라는 뜻을 가진, 가졌다라는 거죠. 원래뜻이 그러니까 여러분에게 권면합니다. 제가 전해드리는이 말씀이 옳은 말씀이니 제 말씀을 따라 사시기를 매우 강하게 여러분들에게 요청합니다. 그 말이에요. 어, 다시 읽어드릴게요. 그런데 형제자매 여러분 나는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 여러분들에게 매우 강력하게 요청합니다. 여러분은 모두 같은 말을 하며 여러분 가운데 분열이 없도록 하며 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치십시오. (웃음) 어, 기도하시겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지, 우리가 두 가지 이상의 생각을 갖지 아니하도록 어, 도와주시옵소서. 복음을 왜곡하지 아니하고 어, 기록된 말씀을 통해서 하나님께서 깨닫고자 깨닫게 하시고자 하는 그 말씀에. 두 가지 이상의 다른 생각을 품지 아니하도록 하늘의 지혜를 주시옵소서 말씀을 읽어나가고 그 기록된 말씀을 실천해 나갈 때에 하늘의 보게 되게 임할 수 있도록 온전히 내가 죽어 다시 사는 삶을 이 땅에서 살리라라 어, 사르리라, 사르리라 하는 고백을 날마다 하는 믿음을 허락하여 주시옵소서 흑암이라고 하는 세상에 나 죽어 저들을 살리겠다고 하는 하나님, 믿음의 사람으로 살게 도와 주시옵소서. 네 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이것이 율법의 완성이라고 하셨으니 율법의 완성이신 그리스도 예수의 죽음과 다시 살아 살아남에 참여한 연합된 우리들이 예수 그리스도와 동일한 모습으로 살아가서 아버지 하나님 그들도. 정말 죽어서 다시 사는 것이 무엇인가를 깨달을 수 있도록 하나님 내가 죽는 사랑을 하며 살아갈 수 있도록 믿음의 믿음을 더하여 주시옵소서 날마다 그리스도 예수 안에 있는지 없는지를 시험하는 신자로서의 삶을 게을리하지 않도록 도와주시고 아버지 하나님 주의 성령을 보내시어 그분이 이끄시는 대로 내가 순종하여 살아가 이 땅에서 승리 선언을 하며 살아갈 수 있도록 주님께서 크시는 총도 날마다 베풀어 주시옵소서 다시 한번 간구드리옵기는 하늘의 지혜를 더하여 주시어서 말씀 읽을 때마다 하늘 섭리가 무엇인지를 바로 깨달아 이 땅에 살더라도 하늘 사람으로 살아갈 수 있도록 하나님 믿음의 믿음을 더하여 주시기를 간절히 기도드립니다. 하나님의 사랑과 그 사랑을 죽음으로 이루신 예수 그리스도의 은혜와 그 은혜를 날마다 이, 땅, 아, 이 땅에 살아가는 동안에도 하늘 사람으로 살아가게 하시기 위하여 어, 그 말씀을 온전히 우리들의 삶 가운데에서 완전하게 성취해 주시는 우리 성령 하나님의 이 자리에서 고개 숙여 하늘을 향해 기도를 드리고 있는 작은 자교의 성도 여러분 삶 위에 지금부터 영원까지 함께해 주시기를 다시 오실 귀하신 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도드렸습니다. 아멘